0: Mes chers amis, bonjour, avec joie de se retrouver ensemble pour partager bien sûr la parole de Dieu. Euh, on était hier euh, dans l'acte 7 et nous sommes aujourd'hui donc à la suite de ces versets où Étienne partage très simplement pas un moment de défense comme on l'a vu hier mais juste des faits, des faits qui constitueront sa défense bien sûr. Mais avant tout il parlera et il donnera les points importants euh, qui sont des choses importantes avant tout pour le peuple juif qui a, a aura oublié que Dieu envoie son Messie, qui aura avec les années toujours euh, mille temples plus en avant que le Dieu du Temple, qui aussi ben, oubliera ses prophètes, fera du mal à ses prophètes et particulièrement les rejettera, et rejettera particulièrement Jésus. D'ailleurs, c'est ce que Jésus leur a dit plusieurs fois dans des... Dans des paraboles. Donc, c'est des points très importants que Étienne va soulever, partager, euh, sans faire de mal, mais c'est la vérité. Donc, euh, il est dans la suite des faits qu'il donne euh, à toutes ces personnes. Verset euh, 37, il nous est dit, euh, donc là, ça sera le rejet répété de Moïse <coughs> par Israël. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent. Ils, euh, et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marche devant nous. Car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est devenu. Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël ?» Voilà, donc c'est les éléments qu'il partage. Et donc en commençant, il dit, voilà, c'est ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Moïse, il avait promis qu'un prophète viendrait, quelqu'un d'important, envoyé de Dieu. Il avertit Israël qu'il devrait prendre et donner une attention particulière pour écouter ce prochain prophète. Mais tout comme Israël a rejeté Moïse, il a rejeté Jésus, qui était le prophète sûrement, que Moïse parlait, partageait, hein, le prophète ultime, on va dire, euh, que notre Dieu, notre Père a envoyé. Chaque individu, là c'est nous qui pouvons regarder pour nous, examinons-nous comme on devrait. Est-ce que j'ai accepté Jésus Est-ce que je ne l'ai pas rejeté « Est-ce que je continue à accepter ce qu'il dit euh, dans ma vie hein ?» Et euh, c'est vraiment quelque chose, effectivement, euh, on doit le recevoir comme notre libérateur. C'est lui qui peut nous sauver et qui continue à nous sauver de choses et d'autres dans nos vies. Il dit, voilà, euh, concernant l'arrivée, « Il vous suscitera d'entre vos, euh, vos frères un prophète hein, » Euh, et c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange. » Donc là, euh, il a reçu des oracles, Moïse, euh, sur la montagne, comme Jésus, qui a conduit aussi le peuple de Dieu. Euh, Lui-même, Jésus, alors que Moïse était sur la montagne en train de parler à Dieu, Jésus avait la même chose. Il jouait ici d'une intimité particulière avec Dieu. Et lui aussi, a fait sortir la révélation de Dieu. Il est arrivé vers, vers les Juifs, vers les Hébreux de l'époque, qui étaient aussi religieux, puis il leur a dit bah, « Priez notre Père euh, !» Pas « Le Notre Père hein, », mais « Notre Père !» Des nouvelles dimensions. Euh, devant le tambour de Lazare, il a dit bah, « Seigneur, mon père, je te parle, mais je, je, je sais que tu vas me répondre, mais je le fais à voix haute pour que ceux qui sont autour de moi m'entendent. Il a montré une, une autre facette que personne ne connaissait. Donc une intimité plus profonde et une intimité, c'est le point. Alors que euh, les premiers du temps de Moïse ont refusé cette intimité, Moïse va, va leur parler sur la montagne et aujourd'hui, certains n'ont hein, pas d'intimité avec le Seigneur. C'est pour ça d'ailleurs que le Seigneur dira Je ne vous ai pas connu, C'est-à-dire, je vous ai pas connu dans l'intimité. Il nous parle qu'à cette époque-là, ils ont fait un veau d'or, un veau à ces jours-là, et ils se sont réjouis des œuvres de leur propre main. Ben bah oui, cette, ce, leur dieu, au début ils disaient, bah, c'est pour faire l'image de notre dieu, on croit à notre dieu. Euh, certains disent que le vaudor, veau d'or, c'était un veau, c'est ce qu'ils avaient vu en Égypte, donc ils ont copié un petit peu quelque chose du monde, entre guillemets, hein, de, de leur époque, de leur génération. Cet ancien Israël. Hein. Et donc, ils ont rejeté Moïse, ils ont rejeté le travail que Dieu est en train de faire à travers lui, et ils l'ont remplacé par leur propre relation avec Dieu, d'origine humaine, leur propre main. Et Étienne applique ça, la même idée, au conseil, sans des auquel il parle. Il dit Vous aussi, vous avez, en fait, vous avez rejeté la communion avec le Seigneur, vous avez racheté, euh, rejeté son envoyé, celui qui parle de la part de Dieu sur cette terre, le prophète. Et pas particulièrement le prophète Jésus, parce que là on va plus loin, fils de Dieu qui a envoyé pour nous comprendre, vivre avec nous et savoir exactement. Vous l'avez rejeté, de la même façon. Et puis vous avez fait votre religion personnelle à vous. Un judaïsme, euh, désincarné, retire avec Dieu. Et on pourrait faire pareil avec les évangéliques, avec les pentecôtistes avec les charismatiques, on pourrait avoir notre propre petit truc, <coughs> sans relation avec Dieu, et puis euh, modeler à, à notre main plus qu'à ce que le Seigneur veut, d'où l'importance, mes amis, de bien suivre et bien écouter la parole de Dieu, c'est ce qui est le plus important, je sais que c'est votre cœur, puisque je vous en félicite encore, vous continuez à étudier la parole de Dieu, nous faisons ensemble. Et donc, particulièrement ici, les œuvres de leurs mains, comme je vous l'ai dit, euh, c'est significatif, hein, en plus de leur, des accusations contre, contre Étienne, parce que, soi-disant, il blasphémait le temple. Ben, ce n'est pas ce qu'Étienne faisait. Hein. Lui, il n'avait pas parlé contre le temple, mais contre la façon dont Israël adorait le temple de Dieu, au lieu du Dieu du temple. Hein. Tout comme Israël adorait le veau dans le désert, alors que maintenant, ils adoraient leur, leurs œuvres propres, faites par leurs propres mains. Et c'est vrai qu'ils ce, avaient tout modelé à leur façon, et c'était eux les, les gardiens, de cette nouvelle relation. Verset 42-43, nous continuons. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, alors qu'il est écrit dans le livre des prophètes, on l'a lu ensemble, hein, cette partie. Donc, la réponse de Dieu au rejet répété de ses messagers, et, et Israël a refusé plusieurs de ses messagers, dont Moïse et d'autres, hein, et, et Jésus aussi particulièrement. Alors, Dieu se tourne vers eux et les a abandonnés, à leur adoration qu'ils ont avec du ciel. Dans leur rejet de Moïse, euh, Dieu envo... La... que Dieu avait envoyé, Israël s'est plutôt tourné vers des idoles corrompues, en se faisant le jugement décrit ici dans... Alors, Étienne utilise un passage de Amos 5, 25, 27... Où on parle de cette armée du ciel. Donc, Étienne euh, a une connaissance des Écritures, quand même, pour arriver à citer ça. Euh, je pense qu'il y a un éclairage particulier qu'il donne. C'est pour ça que vous reverrez dans Amos 5, 25, 27, cette histoire d'armée du ciel. Étienne a pris ce passage et l'a légèrement changé pour apporter le point à ses auditeurs. Hein. Amos a dit au-delà de Damas, Amos 5, 27, alors qu'Étienne l'a changé au-delà de Babylone. <rire> Donc, c'est. Euh, c'est des points euh, particulièrement euh, qui, sont, euh, qui sont donnés ici, hein, qui sont euh, partagés. Euh, dans le verset 43, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu rend Ces images que vous avez faites pour les adorer aussi, vous, trans vous transporterez-je au-delà de Babylone. Donc, euh, dans Amos, c'était à Damas. Mais là, il a mis cette version-là au-delà de Babylone. Et Boyce explique que Étienne, qui cite le texte, le modifie parce qu'il ne parle pas au peuple du royaume de, du nord, mais aux dirigeants d'Israël de l'époque, dans le royaume du sud. Entre guillemets. Donc c'est leur histoire qu'il a à l'esprit. Dieu, dit, il explique ici, Dieu s'est détourné. Hein. L'idée ici, c'est à la fois importante et géniale. Parce que Paul s'est ensuite appuyé sur cette pensée-là de Dieu, qui donne à l'homme des désirs pécheurs. Dans son cœur. Romains 1, euh, 24 à 32, on le voit. Et donc il nous est dit hein, que dans, quand euh, Paul a marqué euh, les descriptions, c'est pourquoi Dieu a livré. Vous le relirez Romains 1, 24. Dieu a livré l'impureté selon les covardises de leur cœur. En fait, c'est le désir pécheur dans le cœur. Quand il est là et qu'on se détourne de Dieu, ben Dieu me dit "Ok, c'était penchant. Allez, juste vous savez, c'est un peu. Vous êtes en d'une d'une pente en DG c'est vous qui vous y êtes mis tout en haut, j'ai juste à vous pousser, vous tombez, vous glisser. Bah pareil, c'est ce glissement dont il parlera. Hein. Cela fait que chacun d'entre nous examine la question, encore une fois, si on rejette Jésus, eh ben, que, que serons-nous après Parce que là, si on le renie, si on le s'éloigne de lui, ben là, quelque part, c'est la pension de notre cœur qui revienne à, à, à mille à l'heure. Hein. Versets 44 à 50, la suite. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il a vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations, que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David prouva, trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le très haut n'habite pas dans ce qui est fait de ma d'homme comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Là, on voit vraiment une belle voilà même comme Israël a rejeté Dieu, ben ils avaient encore le tabernacle à hein, l'époque et plus tard le temple. Donc c'est ces points par rapport à ça. Donc <coughs> il précise. Nos pères avaient le tabernacle. Salomon, lui, a construit le temple, une maison. Le point d'Étienne, ici, c'est que la présence du tabernacle, ou du temple, n'a pas empêché le rejet de Dieu. Et les messagers, rejetés aussi, spéciaux que Dieu a envoyés. Là, il y a un point pour dire, Dieu était dans le tabernacle, hein. Dieu était là, il n'y a pas besoin de tabernacle, mais il était dans le tabernacle, c'était presque une grâce qui a été faite, après, dans le, dans le, dans le temple, mais tout ça n'a pas empêché le peuple de Dieu de s'éloigner du lui, -à -dire quand même, euh, le temple et, et même le tabernacle, hein, que ça va être pour être présent, le cœur d'Israël est le cœur d'Israël, comme c'est le cœur de l'homme. Hein. Parlons pas seulement d'Israël, mes amis, c'est notre cœur à nous. Donc, les points sont importants, mes amis. Nous, l'Arche de l'Alliance, c'est une boîte. Et euh, j'aime cette expression qui est née aux États-Unis, qui disait « Mettre Dieu dans la boîte ». Mes amis, si la boîte n'est pas là, il euh, n'y a plus rien. Hein, donc, on ne va pas mettre Dieu dans notre boîte à nous. Euh, enfermé entre quatre murs. Enfin, plus que ça. Il y a là, euh, quand c'est comme ça, une boîte, une boîte, on va être plus dans six murs, entre, gu entre guillemets. Hein. Donc, euh, on ne va pas enfermer Dieu dans nos raisonnements à nous. Il est, il est beaucoup plus grand. Et même dans son temple, euh, le temple n'est pas plus grand que Dieu. Donc, on n'enfermera pas Dieu, ni dans une boîte, ni dans ce une... soit. Et Dieu est avec eux. Donc, c'est très, très important, ces points qui sont soulignés de la part d'Étienne. Et donc, il dit cependant, le, le Très-Haut ne demeure pas dans les temples faits avec des mains. Étienne a fait face à ce moment-là, ils étaient idolâtres du temple. Ils juraient par le temple, l'argent du temple, et ce faisant, ils ont essayé même de limiter Dieu dans le temple. Parce que quand Jésus est venu dans le temple pour faire des choses, « Ah oui, le sabbat, tu vas faire ça un jour de sabbat, da, da, da. Voilà. Pourtant, Dieu est beaucoup trop grand pour s'intégrer dans n'importe quel temple, ou dans n'importe quelle arche de l'Alliance que Dieu a créée, que l'homme pourrait faire. Mes amis, vous pourriez avoir la plus grande dimension de Dieu dans votre cœur, que n'auriez pas suffisamment. C'est pour ça que quand Dieu a dit « Dieu ne fera pas d'image taillée, c'est impossible d'arrêter les traits de Dieu dans une image taillée de Dieu. » C'est pour ça qu'il a dit, hein. ce n'est pas parce qu'il n'aime pas les statues. C'est parce qu'en faisant des statues, on, quelque part, on, on, on modèle. On dit « Voilà dans quel modèle il est. » Mais là il dépasse tous les entendements et tout ce qu'il faut. Sur un niveau plus subtil, beaucoup de chrétiens font la même chose. Ce n'est pas... Ben, on ne va pas idolâtrer un bâtiment d'église, un mouvement, bien que certainement... Euh, c ça a eu lieu de temps en temps, mais, mais c'est, entre guillemets, le confinement de Dieu à un seul endroit. En d'autres termes, le seul endroit où ils rencontrent Dieu, c'est l'Église. Et en ce qui concerne Dieu, Dieu est absent au reste de leur vie. Alors, dans l'esprit de la vie de certains aujourd'hui, Dieu pourrait, aussi bien que vite que dans l'Église, dans leur tête. Voilà. Et c'est pas du tout ce que Dieu dit. dit j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu en allant à l'étranger, la sortie d'une Église, il était marqué « Bienvenue en mission ». Et nous savons avec Dieu qu'on est en mission, en dehors de l'Église, et qu'il y a un travail à l'extérieur à faire, il y a une dimension extérieure, et que Dieu sera avec nous. Et d'ailleurs, moi qui connaissais, enfin, qui a vécu un petit peu le rôle d'évangéliste, quand j'ai dû a implanté deux églises, la première église que j'ai implantée donc à joigny il a fallu se dire « Seigneur, est-ce que tu vas être avec moi ?» parce que là, il n'y a rien il, y a, il va falloir faire. Et oui, mais Dieu est avec nous et, et heureusement que Dieu n'est pas seulement à l'église ou dans nos fondements d'église ou reprend d'une église, non, il fait donc allons-y et confiance en lui et là, ce n'est pas le point de, de ce qui se passe avec euh, les juifs, hein, mais c'était cette limitation, de toute façon, d'une façon générale euh, du culte, l'adoration et de Dieu et de sa présence et du temple versets 51 à 53 Oh, « Hommes au cou incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui vous l'avez point gardé, très fort. Et là, on monte en niveau. Hein, C'est ouf. Euh, Etienne maintenant, il applique le sermon à ses auditeurs. Euh, euh, la structuration de, là pour les prédicateurs. On a une très belle, on a, a d'abord une illustration, et après on a une application. On applique le texte à, à ses auditeurs. Donc, qu'est-ce qu qu'aujourd'hui, en 2024, euh, ce texte pourrait apporter à qui que ce soit. C'est une application. Donc là. <rire> Il dit, vous avez résisté toujours au Saint-Esprit comme l'ont fait vos pères. On peut imaginer le chuchotement hein, de colère parmi les euh, sortes des C'est 70 meilleurs, normalement, qui sont là. Et, euh, la leçon d'histoire qu'Étienne leur a fait, ce n'est pas de leçon, hein, mais dans le sens où il a fait une belle leçon d'histoire, euh, pas, euh, pas pour leur dire qu'ils connaissaient mieux, pas du tout, c'était un effet normaux. Mais ça commence à avoir du sens. Étienne, et c est, c est, ce qu'il dit, c'est plus qu'exact, hein, c'est un alignement avec la parole de Dieu et la réalité. Et donc, Étienne, il a vu cela ils savaient qu'ils rejetaient à nouveau le Dieu unique envoyé comme avant. De la même façon qu'ils ont rejeté, voilà. Et en plus, il vient avec le. C'est ce John qui le dit. Il prend le couteau tranchant de la parole de Dieu, il déchire les péchés du peuple, il ouvre les parties intérieures de leur cœur, le secret de leurs âmes. Il n'aurait pas pu prononcer cette adresse de recherche avec plus de. de euh, C'est le mot anglais que j'arrive pas à bien à traduire. De, de, de pertinence, on va dire, s'ils avaient assuré <rire> qu'il le remercierait pour l'opération. Et le fait que sa mort était certaine n'a pas eu d'autre effet sur lui que de le rendre encore plus ailé. Et, et là, Spurgeon dit bien, effectivement, il a tellement il aimé le Seigneur, tellement il était droit, tellement il était vrai, il ne peut leur dire que la vérité expliquer bien que les Écritures, je pense qu'il a, il a laissé subir déjà de cette parole dans son propre cœur, il sait euh, ce qu'elle a fait comme travail et comment elle l'a rapproché du Seigneur, et puis euh, lui a été juif aussi d'origine, même s'il est, euh, avec un nom Étienne, hein, c'était l'un des premiers euh, grecs d'origine juive, donc voilà, mais il le fait et il laisse le Seigneur euh, lui dire la vérité <coughs> et après il la propose bien sûr aux autres. Alors, et là, on revoit ce terme que souvent on emploie, euh, que Dieu a employé. Euh, Homme au cou raide, incirconcis de cœur. Ouf. Alors, il <rire> s'appuie sur les concepts déjà de l'Ancien Testament. Étienne réprimande ceux qui rejettent Jésus comme au cou raide, cou rigide. Israël était décrit comme ça dans les passages d'Exode 32-9. Je crois qu'il y a... Une trentaine euh, de passages dans la parole de Dieu où on dit qu'Israël avait un courant, mais il le redit. Et puis en plus, il dit « incirconcis dans le cœur et dans les oreilles euh, la ». La circoncision, c'était fait pour marquer notre corps, qu'on appartient au Seigneur, qu'on est mis à part, et qu'on veut être mis à part pour Dieu. Voilà, c'est un signe. Mais là, il dit « Non, vous êtes incirconcis de cœur ». Donc là, il, <rire> il leur fait... Euh, euh, Va revenir en arrière, il leur refait devenir des gentils. Hein, et Étienne, il réprimande ceux qui rejettent Jésus hein, en disant Courez Il décrit cela, hein, et, et puis un circoncis dans le cœur, dans les oreilles. C'est comme Jérémie de 26 aussi, où il l'a fait, à hein, des prophètes. Donc euh, voilà. En utilisant ces deux phrases ensemble, il peut avoir à l'esprit un passage comme Deutéronome 10, 16. Par conséquent, la circoncision. Euh, circoncire le prépuce de votre cœur et ne soyez plus au cou raide. » c'est un passage qui était déjà dans Deutéronome. donc ça ça veut dire vraiment dans la parole il pourrait même pas dire que Étienne n'utilise pas la parole les textes qui connaissent la vérité mais ça veut dire qu'ils lisent des textes et ça c'est même pour nous hein, on lit des fois on lit les textes de la parole de Dieu et puis est-ce qu'on laisse la parole travailler notre cœur puis même descendre plus profond ça nous dit des choses est-ce qu'on laisse puis est-ce qu'on laisse faire le travail Israël s'est vanté du signe d'être circoncis Hein, parce qu'il était séparé des gentils. Mais Étienne leur dit essentiellement, « Mais Vous êtes comme les gentils dans votre esprit. Hein, » Parce que là, vous rejetez le Seigneur. Donc là, vous, êtes, vous, avez, euh, euh, vous avez retiré cette euh, c est, c est, c est une belle image de la, de, la, de la mise à part hein, d'être saint par la circoncision, mais ben vous ne l'êtes même pas. Et là, maintenant, vous êtes des, vous êtes des, des gens qui avaient trahi Dieu et des meurtriers. Alors, le point principal d'Étienne, c'était... Alors là, pff, Ça ne peut pas être détruit, hein. Israël, dans son histoire, vous êtes aujourd'hui, Dieu vous a donné la loi, mais vous ne l'avez pas gardée. Bon, ça pique, hein vous, Dieu vous a donné la loi, parce que souvent Israël a dit bah, Dieu nous a donné la loi, Pour hein pourrait le dire à notre religion, et, et vous ne l'avez pas gardée. Mais mes amis, oui, c'est vrai, ils n'ont pas gardé la loi. Et pareil pour moi, je peux, et vous savez, à force de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de l'étude biblique, que Dieu garde nos cœurs, on entend des choses. Mais gardons la loi, gardons ce que le Seigneur met là, euh, afin que son nom soit béni, et euh, qu'on ne soit pas des gens qui trahissent sa parole. Euh, retenons, avançons, mettons des, des valeurs de Dieu, et pas seulement des valeurs, hein, c'est pas seulement des valeurs, c'est son cœur, c'est sa vie. Voilà. Et il le dit ici, même cette phrase plus précise, vous avez reçu la loi par, la, par les anges, hein, et vous ne l'avez pas conservée. Cette accusation, ça a, dû, ça a dû outrager les, les, les membres du Conseil, hein, parce que eux qui se vantaient de leur obéissance à la loi. Euh, même l'apôtre Paul prétendait plus tard que la pensée pré-chrétienne, donc après, euh, la justice qui est dans la loi est imputable. Vous reverrez ça dans Philippiens 3, 6. Oui, ce passage que Paul utilise ici, c'est ce verset qui dit, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc c'est une connaissance, un euh, respect de son cœur, qu'en en fait, euh, voilà, ils avaient eu la loi, mais ça ne leur donne pas plus d'envie de, de bien écouter ce que Dieu dit, c'était juste dire, ben, ils avaient donné la loi, et ça comme si ça les mettait plus haut. Et mes amis, c'est vrai que nous aussi, hein, je, je, je le dis, quand on connaît bien la parole de Dieu, on pourrait être un petit peu, sentir, euh, mais déjà arriver, de dire, ouais, je connais ça par rapport à vous, par rapport à Dieu, donc euh, voilà, que Dieu m'aide, parce qu'on peut aussi tomber facilement dans ce... C'est un péché, c'est un péché, et puis la grande question que je me suis posée en étudiant et en voyant ça, c'est que ce sont les religieux qui ont glissé, et qui à la fin ont oublié Jésus. Je sais que c'était Wilkerson qui disait Ils ont oublié le Christ, ils ont oublié Jésus. Euh, il y a eu une polémique hein, il y a quelques années, euh, il y a peut-être une, une vingtaine d'années, 30 ans, 20, 30 ans. Euh, Wilkerson avait fait un message qui s'appelait Ils ont retiré la croix de l'Église. C'était significatif. Hein, mettre une croix à l'Église, je trouve que c'est tellement important, c'est personnel ce que je vous dis. Mettre une croix euh, sur le mur dans l'Église, c'est tellement important, c'est personnel. Mais euh, il y a des années, toutes les églises en avaient, il y a une 30, 40, 50 ans, où les églises avaient presque tous une, une croix dans la salle, mais elle a été retirée. Mais derrière ça, au-delà de ça, il y avait même un message, les gens oubliaient la croix, et oubliaient la croix, au-delà de retirer une croix en, en, en bois ou quoi que ce soit. Mais, voilà. mais derrière, c'est le message de la loi et du rocher. je ferme la parenthèse. Donc là, il a bien dû offenser le, le sang des droits message d'Étienne était vrai. Hein. Tout d'abord, Dieu, ce euh, c'est pas, pas le respect des lieux, c'est-à-dire que le temple, c'est un cadeau, un cadeau, un don merveilleux que Dieu a fait de dire d'avoir un temple. Et c'était de euh, faux souligner de dire que c'est la maison de Dieu et, euh, et que ça vient, de la maison de, de tellement de Dieu que c'est plus important que Dieu. Voilà. Et deuxièmement, Israël à cette époque était coupable. De ce dont ils avaient souvent été coupables, c'est rejeter les messagers de Dieu. Et là aussi, mes amis, on pourrait euh, voir comme Israël d'avoir rejeté un mot ou un autre, un serviteur de Dieu, de, un message que Dieu nous a donné, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, c'est tellement important. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc Jésus a dit qu'il est impossible pour des vieilles outre vous vous rappelez, hein, de contenir du vin nouveau. Matthieu 9, 17. Et là, Étienne. Euh, souligne, le Saint-Esprit montre à ces anciennes personnes, entre guillemets, dans la tradition du judaïsme, en particulier l'accent sur le temple, hein, puis aussi <coughs> la loi, mais ne pouvait pas contenir le nouveau vin du christianisme. Donc là, ils ont explosé, ils ont explosé, ils ont explosé leur vol. Et Dieu a utilisé ici, à ce moment-là, le martyr d'Étienne pour envoyer en l'Église du monde entier un message. Pour, et obtenir dans le, le, dans le monde entier l'Église. Et Dieu également a utilisé le message d'Étienne pour montrer qu'il n'y avait pas de, de raison théologique d'empêcher l'Évangile d'aller aux au Gentils, parce qu'à ce moment-là, les plus hauts dignitaires religieux, après Jésus, maintenant, ont rejeté euh, la suite du message de Jésus, de Jésus, ce qu'il faisait. Donc, tout l'idée derrière le Temple, permanent et stationnaire, euh, et plutôt de dire venez à moi, venez à moi Dieu le premier voilà. c'est pourquoi Israël bien qu'il soit une lumière pour les nations principalement euh, a, passé, a pensé en termes de, 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 de monde à venir normalement ça, ça passait par eux le message, c'était le salut à travers eux ils ont refusé, ils ne l'ont pas transmis aux autres, et à travers l'église maintenant Dieu montre un cœur différent je viendrai à vous y compris aux gentils j'ai compris, au nom juif. Verset 54, la réaction qu'on continue à voir, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient les dents contre lui. Donc, ils ont entendu ces choses. Ils ont été touchés au cœur, littéralement coupés dans le cœur, et grincés avec leurs dents. Donc le conseil, là, le sang des draps était en colère, hein, parce que le message d'Étienne avait atteint la cible, leur cœur. Ils ne pouvaient pas rejeter ou ignorer ce qu'il disait. Donc le sang des réagit avec rage, avec haine, au lieu de se soumettre au Saint-Esprit. Il avait dit, hein, vous ne soumettez pas à la loi, vous ne vous soumettez pas au Saint-Esprit. C'est la même chose, hein. c'est très fort. Hein. Et là, ils ont dit, ils ont grincé les dents. C'est remarquable de penser la réponse de ces hommes, qui étaient des dirigeants dignes et respectés en Israël, comme si ce groupe de sénateurs, de, de, de responsables, grincé des dents dans colère. Ils étaient là, dans la réponse au témoignage d'un témoin lors d'une un, audience. Et donc, l'idée de, 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 de grincer des dents, ça peut nous rappeler l'image de l'enfer. Sept fois différentes, Jésus a décrit l'enfer comme un lieu de pleurs et de grincement dans sept fois. Et donc là, c'est utilisé comme ça. Matthieu bah, 8. Ces hommes, ils étaient éminents, des hommes qui avaient réussi, qui semblaient être religieux, pourtant ils rejetaient Dieu. Et puis ils sont associés à l'enfer et pas au ciel. C'est incroyable, hein c'est incroyable de voir que je, je, je veux fuir avec l'aide du Seigneur, je veux fuir la religiosité et toutes choses qui pourraient retenir le Seigneur. Gamelin euh, dira Ils ont commencé à se moquer euh, et ensuite à grincer les dents devant et pendant qu'Étienne finissait son discours. Tout ce qu'ils pouvaient faire dans leur frénésie, c'était de grincer leurs dents. Ce n'était pas une explosion une explosion soudaine, mais le rendu montre plutôt que ça même était prolongé. C'est-à-dire qu'il était euh, tout en avançant vers lui ils ont dû faire plusieurs mètres en grinçant, en étant dans la haine et en en serrant les dents très, très fort. Verset 55-56. « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la gloire de Dieu. » Verset 56. « Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Waouh Mes amis, il était plein de l'Esprit-Saint, avec un grand contraste avec les gens du saint esprit leur comportement. Étienne était plein de lesprit Ça montre la source de son courage, sa sagesse, le, le, la, la puissance de sa prédication. C'est J.B. Philips qui a dit, la traduction ici, euh, euh, il y avait un aperçu qu'Étienne était rempli tout son être du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous, on doit être, mes amis. Dans un moment simple, comme dans un moment compliqué de notre vie, rempli du Saint-Esprit. Et il dit J'ai vu la gloire de Dieu, Jésus debout à la gloire de Dieu, à la droite de Dieu, pardon. C'est difficile de décrire exactement ce que Étienne a vu. On ne peut pas dire que c'est une vision, euh, si c'était une vision personnelle ou si c'était une, une sorte de fenêtre au ciel qu'il a pu voir ouverte. Euh, c'est aller au-delà de la description au sein du texte et c'est une pure spéculation. Mais il a vu la gloire de Dieu et ça a fait qu'il l'a décrit tellement été forte. Comme si Dieu l'accompagnait, et c'est sûr, c'est Dieu qui devrait l'accompagner, et c'est Jésus qui se lève. C'est important de noter ici Jésus debout à droite de Dieu. Le fait d'être debout, alors que dans certains passages, on le voit, il est assis à droite de Dieu dans le ciel, Matthieu 26, 64, Colossiens 3, à la droite de Dieu, c'est sa passe, mais ça, ça l'élève et ça, et ça le met au rang comme Dieu. Donc là, il est en train, à leurs yeux, à dire que Jésus est Dieu. Pff, imaginez, c'est la divinité de Jésus. Donc, on peut supposer que Jésus était debout ici, et on peut dire une chose, il est en solidarité avec Étienne à ce moment de crise. Il n'est pas impassible aux problèmes de son peuple. Et là, mes amis, ce passage n'est pas extraordinaire seulement dans la démonstration de ce qu'Étienne va faire. Il est extraordinaire quand, quand quelqu'un fait les bons actes, les bons choix, parle bien du Seigneur, défend la vérité on n'est pas là pour la défendre, on ne peut pas la défendre, mais quelque part, élève la vérité. Le Seigneur est avec lui. Et même Jésus se lève, mes amis. Je vous dire, je le crois, alors que plusieurs m'écoutent dans ce passage, et que vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, je crois que le Seigneur se lève. Ce passage est extraordinaire, parce qu'on va avoir des millions, jusqu'à maintenant, millions sur cette terre de chrétiens qui vont être persécutés. C'est le premier passage qui nous montre combien le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Je ne sais pas où vous en êtes, mes amis, mais les premiers persécutés qui vont être sur cette terre, les premiers chrétiens persécutés, c'était Étienne. On parle de chrétiens persécutés. Ils nous montre que Jésus sera avec lui. Nous montre qu'il verra le Seigneur. Il y a des fois des coups qui seront sentis par des, des gens, ça a été des témoignages qu'on a lus. Mais on voit le Seigneur se lever pour eux. On voit le Seigneur se lever pour éterner. Et j'aimerais vous dire Dieu veut se lever pour toi mon ami. Je sais que plusieurs ici m'écouteront, peut-être que j'ai aujourd'hui plus de 50 pays dans le monde écoutent mes messages. Et en Europe ça se passe bien pour nous, mais je sais que dans certains pays africains, je pense au Niger et dans d'autres pays, d'autres pays d'origine musulmane très profonde qui refuse, avec des implications dans l'Inde, Pakistan, euh, voilà, sont très très durs et, et font du mal à des chrétiens qui, sont, qui ont décidé d'être chrétiens, euh, comme le salut de Darcy en Inde, voilà, ils ont décidé de marcher avec Jésus, Jésus sera avec eux. Et là, c'est le premier martyr, Étienne fut le premier martyr. Jésus a dit, c'est pourquoi Celui qui me, qui me, devant les hommes, me confesse, je vais le confesser aussi devant mon père, qui est aussi Matthieu 10 32. Et Jésus avait demandé, il a dit, si vous plaidez mon cas, moi je vais plaider le vôtre. Et là, c'est le premier cas. Que, Dieu, que Jésus avait donné. Hein. Il avait dit dans Matthieu 10, 32, ben c'est Étienne le premier qui va vivre ça. <coughs> et puis, il assure que celui qui a fait du mal sera puni, et celui qui est trouvé juste sera récompensé dans le ciel. Et donc, Étienne sera récompensé, et dès cet instant, il est pris en main par le Seigneur. Et là, Étienne il a confessé Christ devant les hommes, maintenant, ben, il voit Christ confessé devant Devant Dieu, il dit C'est mon serviteur. C'est Bruce qui rappelait ça. Verset 57-58. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent. Les enfants déposèrent, pardon, des témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ils le lapidèrent. Alors, ils lapidaient Étienne qui priait et disait. Donc là, euh, ils ont crié d'une voix forte tout hein. temps courant Vers lui, quand il a déclaré qu'il avait vu Jésus de la droite de Dieu, c'était trop le sang des drains réagit rapidement et violemment et ensemble. Donc on imagine tous les hommes courir vers lui. Et quand Jésus, devant ce, ce, ce groupement d'hommes, il a déclaré qu'il est assez la droite de Dieu, ils ont eu la même réaction et ils ont scellé la mort comme un blasphémateur de lui qu'il était, comme il avait dit, comme Jésus l'avait dit, hein, Matthieu 26, 4 66. Pour Quétienne suggère que Jésus crucifié se tenait dans cette position d'autorité à la droite de Dieu. Ça lui être classé comme un blasphème dans la pensée de ceux qui savaient qu'un homme crucifié est mort sous la malédiction divine. Parce que en fait, lui, Jésus était pendu au moins, il savait qu'il maudissait. Mais comme il disait qu'il avait été élevé et mis à la droite de Dieu, waouh, c'était très très fort hein, tout l'ensemble qu'il dit. Donc ils ont crié d'une voix forte, ils ont bouché leurs oreilles, ils ont couru vers lui. Vous imaginez, imaginez la scène. Il s'agit de dommager, hein, qui se comportent de cette façon. Leur réaction, elle semble extrême. Mais typique à ceux qui rejettent Dieu et qui sont, qui sont perdus dans une folie spirituelle. Ils ont crié dans, dans une agonie. Ils ont couru euh, en bouchant leurs oreilles. À cette, et ils bouchaient leurs oreilles à la révélation de Dieu, qui considéraient comme un blasphème. Et donc, c'est une chose dangereuse, mes amis, d'être religieux. Sauf si vous avez une vraie relation avec le Seigneur Jésus. Cela remplit ce dont Jésus a averti dans Jean 16, verset 2 à 3. Au moment où, je vais vous lire précisément, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de juste. Ils vous excluront des synagogues et même leur vient, euh, ou quiconque vous fera mourir croira de rendre culte à Dieu. » Donc là, il a donné, et sur un moment où il dit ça, Jésus avait donné des, des, des choses réelles par rapport aux Juifs et par rapport au Temple. Ils ont couru vers lui et ça utilise un mot Hormao ». C'est le même mot qui décrit une ruée folle d'animaux, de troupeaux. De... Vous savez, celle qui a eu, par exemple, c'est le même mot que Marc 5,13, la foule de, 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 de cochons qui se sont jetés dans l'eau. Voilà. Et là, il y a une foule hors de contrôle qui se précipite vers Étienne. Et d'abord, ils l'ont chassé de la ville, c'était obligatoire, pour le lapider. L'ampleur de leur rage a démontré que leur exécution d'Étienne est faite sans égard à la loi romaine, hein, sans fichier. Ça a été effectué selon la coutume juive traditionnelle, la lapidation. Je, je, je vous lis l'écriture juive du deuxième siècle, la Mishnah. Décrit la pratique de la lapidation. « Comme le procès est terminé, l'homme condamné est sorti pour être lapidé. » Il faut dix coudées du lieu de, de lapidation, donc à peu près 5 euh, mètres. Euh, euh, on, on lui demande de confesser, car c'est la coutume de tout. « Celui qui avoue a une part... » dans l'avenir quand même. Euh, et ensuite, au lieu de lapider le criminel, s'il avoue entièrement, il est plutôt frappé. Mais là, euh, l'endroit du lieu de lapidation était deux fois la hauteur d'un homme. Donc il fallait tomber dans un trou. Un des hommes pousse le criminel par derrière, de sorte qu'il tombe face vers le bas, donc tête en avant. Il est ensuite retourné sur le dos. Et après, voilà, s'il meurt de la chute, c'est suffisant. Selon ce Trouman, la suite, le deuxième témoin prend une pierre et la laisse tomber sur son cœur. Vous imaginez, là, donc, voilà, une petite pierre, on parle de, de pierre assez solide, hein. c'est à cause de la mort. Si ce n'est pas suffisant, ben, le calcul est fait pour que la, toute la congrégation d'Israël puisse lapider. C'est cité par Bruce qui fait ça. Et donc, les témoins, ils ont posé leurs vêtements au pied d'un jeune homme, nommé Sol, Sol de Tarse, Seul était venu là parce qu'il était superviseur de l'opération en tant que membre du sort Il était également, il a dit, voilà, on sait qu'il a également approuvé l'exécution d'Étienne. C'est pour ça qu'il s'en voudra. L'un des premiers à être mort, c'est lui, donc je pense que plusieurs fois il dira j'étais un persécuteur de l'Église, ben, à travers d'Étienne, puis même un ben, meurtrier, vous imaginez, hein. Mais ce qu'il ne sait pas. Et ce qui est extraordinaire que quelqu'un a décidé un jour à fait une, une, un tableau extraordinaire de ça, c'est que euh, quelqu'un a fait un tableau d'Étienne en train de mourir, et, et, et puis Sol de Tars en train de tenir les vêtements de tous les gens en train de le lapider, Étienne, et dans l'ombre de Sol de, de solde Tars, on voit Paul. Mes amis, c'est extraordinaire quand quelqu'un persécuté prie pour ses persécuteurs, pour ses, ceux qui sont des meurtriers contre nous, ceux qui nous font du mal, parce qu'il se passe des choses incroyables. Mes amis, je ne sais pas qui vous a fait du mal, mais bénissez-le, faites-lui du bien. Vous, vous ne cherchez d'abord en Dieu le pardon pour lui pardonner euh, de toutes choses pour faire du bien, et vous, vous ne soupçonnez pas la bénédiction qui peut retourner vers cette personne et la suite des choses. Un jeune homme, hein, ça signifie quelqu'un qui avait réussi, qui était dans son apogée, donc hein, Paul devait être à un haut niveau déjà, et puis reconnu. Pas assez vieux pour être, être quelqu'un de... peut-être le responsable, mais voilà. Mais acte 26-10 dit « J'ai voté contre eux », ça l'implique dans ce vote en tant que membre du sang des draps. 59, de Verset 59-60, on était un peu plus long, mais il fallait absolument finir, bien sûr. Et il lapidait Étienne qui priait en disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit, puis s'étant mis à genoux, il s'écria à voix fort « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces ses paroles, il s'endormit. Donc, là, ils ont pris Étienne, et euh, Étienne les a regardés Dieu, et il a appelé le Seigneur, priant, il a dit « voilà La vie d'Étienne est en train de se terminer, de la même manière qu'elle a été véhiculée, c'est-à-dire avec la foi en Dieu, croyant que Jésus s'occuperait de lui maintenant, à cet instant, mais pour après. » Et vous savez, quelqu'un a dit, c'est Morgane qui a dit, les incendies des jours anciens n'ont jamais fait de martyrs, de brûler des corps, de faire du mal, de torturer. Ils les ont révélés. Aucun ouragan, de persécution ne crée jamais des martyrs. Il les révèle. Étienne était un martyr avant qu'il le lapide. Il était le premier martyr à sceller son témoignage avec son rang, un haut rang pour le Seigneur. Seigneur ne les cherche pas de ce péché, Dieu a répondu à la prière d'Étienne, puisqu'il l'a utilisée pour toucher le cœur des hommes qui étaient là énergiquement d'accord avec cette lapidation. Même si l'homme avait connaissance de la prière, il a entendu, les soldats s'ont entendu, « Quand on arrive au ciel, nous devrions remercier Étienne, que toute bénédiction apportée par le ministère était amenée par Paul tard, qui a béni les églises, qui a été un homme et plus grand défenseur jamais existant qu'on a connu, écrire les paroles, et Dieu a entendu la prière d'Étienne. » Et Paul en est la preuve. Nous n'avons aucune idée de la grandeur de Dieu pour utiliser nos temps de souffrance. Vous avez dit, les souffrances que vous vivez peuvent être utilisées par le Seigneur. Donnez-lui, criez à lui. Saint-Augustin a dit, il a dit, Étienne, si Étienne n'avait pas prié, l'Église n'aurait jamais eu Paul. Voilà. Et donc, oui, il a crié en plus d'une voix forte, c'est-à-dire, ne les charge pas de ce péché Waouh, Étienne, il fait preuve tellement d'une attitude de pardon comme Jésus qui est à la croix Luc 23-34. Il a demandé à Dieu de pardonner ses accusateurs. Il a fait la promesse bruyante et publique comme Jésus. Les Évangiles contiennent ce que Jésus a commencé à faire, et on sait maintenant ce qui est la suite. C'est ce que Jésus a, ce qu'elle ne dit pas dans les Évangiles, c'est que Jésus avait commencé à souffrir, que nous aussi, on pourra souffrir. Et Jésus a souffert, et Étienne est devenu celui qui a été martyrisé comme nous. Mes amis, après il nous a dit qu'il s'est endormi. Le texte décrit le, la mort d'Étienne aussi tendrement possible, au lieu de dire ben, simplement il est mort. Non, non, simplement il s'est endormi, avec l'idée qu'il se réveillerait dans un autre monde, bien meilleur. Si Étienne s'endormit, l'Église a dû se réveiller à ce moment-là. Il y avait un optimisme de couleur forte sur la victoire rapide du peuple juif à son Messie, c'est parti. L'Église ne peut pas s'attendre à un triomphe sans une bataille sanglante, c'est la sort qui le dira. Et je finis avec ce dernier mot, Étienne n'était pas un super homme, mais il était un homme rempli de de tout son d'être par le Saint-Esprit. Beaucoup ont peu d'idées de la grandeur par laquelle il pourrait être utilisé par Dieu alors qu'il marche dans la puissance du Saint-Esprit en pleine difficulté. Que Dieu vous garde et vous bénisse. J'étais un peu long. Merci de votre écoute jusqu'au bout. Soyez gardés et bénis dans le Seigneur. Partagez, mais surtout recevez ce passage.